0: amigos, estamos aqui iniciando a gravação de mais um episódio do nosso podcast, ficando Compras, com a tarefa de falar um pouco de strategic sourcing. A ideia é que a gente consiga explorar o strategic sourcing em detalhes, mas o que a gente vai trazer nesse episódio, nos próximos episódios sobre estratégia sourcing, é muito mais a nossa experiência junto com a teoria. Então acompanhem a gente que vai ter um monte de coisa legal aqui que a gente vai poder compartilhar, que vocês vão poder perceber que a teoria é uma coisa, às vezes a gente tem que dar uma, uma ajustada na prática, mas é isso que a gente vai estar tá percorrendo nesses próximos episódios, tá? Então, é legal ter vocês aqui. Eu acho que temos uma novidade também para compartilhar, né? Hoje nós temos aqui conosco o Evandro, Evandro Matos, que está começando a participar com a gente, o um novo o um novo companheiro aqui do podcast, que vai estar tá a partir de agora com a gente. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Evandro?
1: bem, prazer e obrigado aí pela pelo convite, é, participei do terceiro episódio no início do no nascimento do, do podcast aqui e estou muito feliz de fazer parte assim, da, do, do time aí, vamos ter muito a agregar aí, vamos junto.
2: Seja bem-vindo, Evandro, vai ajudar demais. Muito
3: bem-vindo, exatamente, muito um dos fundadores aí dos Ificanos.
1: E aí é, só, só, só dá uma, uma novidade, estamos no Instagram, em breve no YouTube, em todas as redes sociais, então assim, sigam a gente aí que em breve tem muitas novidades.
0: Oh, é excelente, cara. Que ótimo, Cleiton e Luiz, tudo bem? Tudo
2: ótimo, Loponte. Tudo, tudo bem, Luiz, Evandro? Boa noite para todo mundo aí.
3: Certo, começar mais uma jornada, né? Que a primeira foi longa, essa aqui ainda tem mais chão para percorrer.
0: Então, vamos embora, é. que
3: tem bastante coisa pela Começa. frente.
0: E hoje a Patrícia não vai estar com a gente, ela está preocupada com o planejamento do ano que vem na CIA, então. Mas a Patrícia vai estar de volta no próximo episódio, tá? eu acho que é interessante a gente começar a falar de Strategic Sourcing. Lembra que a gente fez uma enquete, Strategic Sourcing ganhou. Então, um pouquinho de, de histórico né, do Strategic Sourcing, porque isso não é mais uma novidade, né? Então, a gente tem Strategic Sourcing, é, ele ele nasceu, eu não posso dizer que ele nasceu é, como Strategic Sourcing, mas ele ele veio na carona de toda todas aquela, aquelas atividades que nós tínhamos na década de 90... Uh, nos anos 2000, de me melhoria contínua nos processos das empresas, tá? Então, existem referências é, escritas lá de 94 japoneses já tratando a área de compras, como, tentando botar esse foco de melhoria contínua na área de compras, trouxeram essa novidade que foi rapidamente incorporada pela, pelos americanos né, e se espalhou pela Europa, por todos os países, como uma, uma coisa fundamental para a área de compras. Então, a, a compra estratégica, o strategic sourcing que a gente está acostumado a falar, é extremamente importante para qualquer área de compras. Então, a nos acompanhe, eu acho que vai ser bem legal essa jornada, bastante coisa para compartilhar e a gente está sempre aprendendo. Né? Eu acho que isso que é o é legal do, do, do strategic sourcing, é que dependendo da categoria, dependendo da compra, existem coisas novas que a gente pode fazer. E aí eu já queria lançar uma pergunta aqui para os meus colegas, que é com relação a qual foi o primeiro contato de vocês com o Strategic Sourcing. Onde é que vocês aprenderam ou começaram a utilizar a Strategic Sourcing na vida de vocês, de compradores?
2: Eu vou começar por aqui, então. Depois passo a palavra para os demais colegas aí. Mas a minha primeira experiência no Ponte foi acho que em 2010, 2011, é, através de uma consultoria, acho que quando começou, de fato, começar é, a, a falar um pouco de Strategic Sourcing, as pessoas não sabiam muito bem o que era, como fazer, todo mundo acabou recorrendo para uma consultoria para desenvolver o primeiro, e aí esse conhecimento foi disseminado, acho que os compradores começaram a executar o Strategic Sourcing com mais facilidade. Mas foi uma companhia aérea, em 2011, com o apoio da Accenture. E, e aí, acho que é legal também ressaltar que cada consultoria, tem de, existem diversos passos ali, passos, é, modelos de strategic sourcing. Cada um acaba adotando um, mas é, o resultado final é, é muito parecido, né? Você acaba conseguindo controlar as etapas de uma negociação.
0: Que legal, cara, que legal. E,
3: e
2: você, Luiz?
3: Cara, eu, eu sou novo de casa, né? mas uma das primeiras lembranças que eu tenho, inclusive, na Souza Cruz, foi do Strategic Sourcing com o Mestre Adroalda, que inclusive, que inclusive teve com a gente em um dos episódios. Cara, foi meu primeiro contato com o Mundo de Compras, eu ainda era estagiário, isso foi em 2000 e... 2017, que eu entrei na companhia, na Souza Cruz. Não sabia nem o que era pro demorei uns três meses para entender do que, que se alimentava o bicho, né? mas já foi uma primeira indução ao, ao Mundo de compras e, na verdade, foi um belo de um né? A gente tomou quase um ano, não sei se você lembra, mas era negociação com um os fornecedores de frete, de, de peças aqui da fábrica, que era um, um pacto, que sim. na época a gente fez um com o meu primeiro projeto de estágio, eu participei desse source em conduzir, então tem uma memória querida aí dessa primeira fase, inclusive o quadro Aldo aí, que bem próximo aí. Até, até depois a gente pode contar algumas histórias
1: aí que tem uma história... É, boa vamos que contar, tá. assim nas próximas
0: etapas. É. E quem passado. sabe a gente vai contar com a Droga também aqui com a gente. Quem sabe. E, e você, Evandro?
1: Também, assim, acho que meu primeiro contato foi na minha última... na última empresa que eu passei. Então, assim, acho que tem um, uns três, três anos por aí. E eu lembro que antes dessa empresa que eu estava, acho que eu tentava fazer algo parecido, metodologias parecidas, mas eu não sabia o que era. E aí em contato com vocês, principalmente o pessoal que está aqui dentro do time do podcast, comecei a ter uma visão diferente, entender um pouco mais a metodologia e o meu primeiro contato foi fazer um, um, um sourcing de, de reforma de um site, então eu fui entender de, a questão de olhar mercado, de estruturar um, um, um processo de bid para chegar a um resultado, então assim, foi basicamente foi o primeiro contato que eu tive aí e aí sempre usei durante os
0: próximos... Legal. Legal, deixa eu falar o meu, a minha primeira experiência, talvez eu seja um pouquinho mais velho que vocês aqui, né? Mas eu entrei, como você se lembra, entrei na, em compras em 2003, né? Em 2003, eu, eu trabalhava na área de compras. Naquela época, nós tínhamos separado a área de compras é, da Sousa Cruz e o Agrega, que trabalhava em parceria junto com a Amber. Eu achava que, claro, a gente tem sempre treinamento de compras, a gente tem sempre treinamento, acho que isso é bem organizado na BAT, a gente tinha treinamento de strategic sourcing eu achava que sabia estratégia sourcing mas quando eu fui trabalhar na Grega que foi somente em 2006 eu percebi que eu não sabia nada de strategic sourcing porque quem sabia estratégia sourcing é quem estava na Grega realmente praticava estratégia sourcing com todas as etapas com todos os, os, os gates cara eu vim eu vim transformado quando eu voltei para a área de procurement eu vim transformado com a visão de strategic sourcing porque aí eu percebi Quão o quão valioso é essa ferramenta estratégica de para de compras. E é claro, no agrega enchia a nossa fábrica de sources, né? então o agrega era, era fundamental para não só para executar todos os sourcing estratégicos que nós tínhamos, mas também para treinar as pessoas. Então essa também foi uma das razões quando a gente explorou o agrega em um dos nossos episódios anteriores. E quando a gente, infelizmente, teve que fechar o agrega, o nosso cuidado era trazer do agrega a experiência de strategic sourcing e não deixar essa experiência morrer. Tal tal a importância do strategic sourcing para, um, para uma hora de compras. Né? Então, essa foi a minha primeira experiência. Quando eu cheguei no agrega, comecei a entender, pô, isso é strategic sourcing. Pô, legal, bem interessante. Mas deixa eu falar para vocês, o se comentou, né? Que a gente, cada consultoria, tem uma maneira de fazer o strategic sourcing. Eu já vi estatísticas com oito etapas, com seis etapas, sete. O, o que nós vamos seguir aqui é um modelinho que a gente usa na BAT. Tá? Nós todos temos experiência na BAT. Então, é esse modelinho que nós vamos seguir aqui para falar do Statistic Sourcing. Tá? Ele tem cinco etapas e tem os gates no, no meio dessas etapas. Tá? Então, as etapas são prepara, preparação do Sourcing, análise de mercado, o, o Sourcing Strategy em si, a definição da estratégia, o que fazer no mercado, Aí depois você tem a, a parte de ir ao mercado e realmente fazer o sourcing. E a última etapa, a implementação. Então, essas cinco etapas são as etapas que nós vamos estar cobrindo nos, nos próximos episódios. tá? E a gente quer ver se consegue fazer uma etapa por episódio para também poder explorar cada uma dessas etapas. Vamos ver que tem várias subetapas nessas fases e também é aproveitar também os gates. Porque essa é uma coisa interessante. Eu ia eu vou fazer essa pergunta para vocês e já emendo aqui. né? Porque qual é a experiência mais marcante que vocês tiveram no contato com o Estratégico Sourcing. Eu acho que o Luiz já falou um pouquinho, mas fale aí, o que chamou a atenção de vocês? O que vocês pensavam antes de começar a ter contato com o Estratégico Sourcing? O que vocês pensam depois, que vocês pensam, começaram a pensar depois do Estratégico Sourcing?
2: Eu, eu acho que na minha trajetória dentro de procurement, de compras, né? é, acho que dá para dividir antes e depois do Estratégico Sourcing. Tá? É, porque antes disso... Eu sentia muito as demandas. E como eu olhava o mercado, é algo muito direcionado. né Então, não sei. Eu fui muito tempo comprador de marketing. né Então, vou comprar o papel, vinha a especificação técnica do papel, é isso aqui, esse é o produto e tudo mais. E você fazia a negociação e acertava, dava um resultado positivo, ok. Quando eu fui apresentado é, para o Strategic sourcing lá em 2011, através da Accenture, é, dentro dessa parte de preparation, comecei a questionar muito... O, o processo é, antes da entrada, né, antes de ir para negociação, e a gente começou a encontrar alternativas. Então, quando eu penso no... no, no, no vou colocar até um case de sucesso, foi, foi exatamente esse primeiro porque me marcou, onde a gente começou a, dentro do preparatório, questionar o porquê do uso dos formulários e, e onde é aplicado tal, e a gente começou a encontrar a sinergia entre os, entre os formulários reduzindo a base de formulários que tinha dentro dessa companhia era, e o saving já começou dali, antes de abordar o mercado. A gente já partiu com a base, é, a gente já partiu com uma base mais enxuta, então olha como olhar para dentro também já começa a impactar o processo. E sabe uma processo? coisa que me
0: marcou muito no tá. strategic Source, que eu fui aprendendo na Grega, é que nós, depois da preparação, então, nós, nós, nós investimos bastante tempo na preparação, justamente para fazer isso que você está falando, entender a demanda, entender a as, as, as possibilidades oportunidades de, de simplificação. Mas o que me chamou a atenção foi o primeiro gate, a proof gate, que era, o, que era a, a aprovação formal do que nós queríamos fazer. E eu pensei assim, quando eu cheguei lá, eu pensei assim, Não, que, porra, que frescura, né? que baita burocracia, você tem uma aprovação aqui formal. Mas depois eu fui entender que em alguns casos, mesmo com a aprovação formal, quando você ia ao mercado, você voltava com a proposta para analisar, analisar já uh, o final, o nosso stakeholder mudava de ideia. Ele não, mas não foi isso que eu pedi. Não, não foi aquilo que eu pedi. Ah, não é nada disso. Cara, isso era o caos. Era o caos. E nós vamos explorar isso depois nosso, nas nossas etapas. Mas aí eu aprendi. Isso, para mim, me chamou muita atenção. Né? Por que essa reunião para aprovar o que a gente vai fazer? Mas depois eu percebi o quão importante é isso, esse gate né, de aprovação. E o como, como importante são os outros gates de aprovação para que você, no final, tenha uma implementação que funcione. Porque esse é o objetivo do Strategic Source, né? É você ir ao mercado, buscar alguma coisa que a tua empresa precisa e que, no final, você consiga implementar. Porque se na... você não conseguir implementar, não adianta, né?
2: E, e na prática, né, ponto Quando a gente fala de, de Strategic Source, é uma ação no tempo. Né? E no tempo as coisas mudam. Então, às vezes, quando chega lá no final, quando você vai apresentar o teu resultado, as pessoas começam a questionar o início, porque a base mudou Então Aí você tem tudo isso documentado, volta lá e fala, olha, foi aprovado dessa forma, foi assim que seguiu. isso. Isso ajuda muito na questão nós, da transparência. Nós iremos
0: explorar isso, com certeza, mas já fica aqui ah, a dica para quem está escutando, ela. é comprador, né?
2: É isso aí. É, registra,
0: registra, <risos> tenta aprovar de alguma forma. Eu entendo que a burocracia é pesada, mas você tem que registrar o que você vai fazer. Porque senão, qual você, você o risco de depois investir um, dois, três meses num só grande, grande tem que voltar tudo para o zero? E assim, no agrega, a gente voltou vários para o zero. Olha, mesmo aprovando informante. Assim, não é brincadeira, não. Chegava lá no final, tinha que voltar tudo para o zero.
3: Eu acho que vocês tocaram em, em alguns pontos aí, né? Experiência mais marcante é difícil dizer qual é, né? Mas acho que, para mim, a grande virada de chave está justamente no fato de que você tem duas opções, né? Ou você encara o strategic sourcing como um método, puramente dito, ou como uma ferramenta de valor, e o mais rico para mim é o quão vivo esse processo é, o quão flexível ele é para se adequar também à realidade do teu negócio. Então, a gente contou um pouquinho por cima na nossa jornada de, de algumas parcerias, de alguns processos que a gente construiu para realmente adequar e modelar esse, esse método estratégico para a realidade, no nosso caso, da, da Souza Cruz. Mas existem sim as burocracias, as etapas de, de, de confirmação, de validação, mas também existe um lado de flexibilidade porque o negócio é vivo, né? Então, de fato, às vezes acontece uma necessidade de mudar no meio do caminho, de você ter alguma uma mudança de escopo, uma mudança de estratégia, mas o Strategic Sourcing ele vem para ser uma ferramenta de valor e, para mim, acho que o que mais trazia isso na prática era quando tu entregava um resultado que nem era a cliente esperava. Então, seja trazer um fornecedor novo, que o cara nunca tinha trabalhado, que ele sempre estava ouvido no nosso caso. O Gleidson passou por isso comigo nas mesmas agências, as mesmas contratações, já era aquele serviço o cara estava confortável. Então, acho que para mim, a grande marca é justamente quando eu enxerguei o strategic sourcing, não como um método que você tem que seguir as etapas puramente pela burocracia, mas sim, quando você olha lá no, no, no fim da no fim da linha, que de fato ele agregou valor no processo, você trouxe também um pouco de flexibilidade, trouxe ideias novas, começou a trazer um, um olhar um pouco diferente para o negócio e também tem toda a parte de conhecimento do negócio, né? A etapa de preparation é muito muito rica por isso, né? Porque senão você vai entrar numa roda de negociação, né? Tem um target para bater, tem um CV para entregar, a gente já falou sobre isso. É, eu então, é, acho é. que é um pouco do outro lado da moeda.
1: Se, se eu puder acrescentar um ponto aí, que eu acho que a gente... Eu ouvi várias vezes aqui, burocracia, né? Que eu acho que todo mundo quer fugir e quer, acho que é algo, no final, requer muito tempo. Mas assim, quando eu tive contato e eu vi assim, um gate, faz um gate, passa para outro, faz um gate, passa para outro. Essas, esses portões que vão ter que se abrir ao longo do desse processo, eu acredito assim que vocês falam alguns pontos aí que é super importante. Acho que esse caminho a ser seguido e estruturado te leva a um resultado que você não imaginava, como o Luiz falou. Então, assim, quando eu tive esse primeiro contato, tive esse contato que eu, precisava fazer, que eu tinha um caminho a ser seguido, mesmo com a burocracia, que eu sabia, assim, oh, eu preciso fazer uma preparação antes, alinhar com o stakeholder... Depois daqui, aí eu vou montar uma estratégia de negociação e assim sucessivamente. Então, assim, essa burocracia, eu, eu vejo como, um, para mim, assim, eu vejo com grande importância para a gente talvez chegar, chegar no... Além do save ou trazer Não, uma... isso,
0: Evandro, nos permite fazer, fazer mais de um processo ao mesmo tempo, né? Sim, sim. Você tem tudo organizado, você tem todas as uh -huh. etapas, você consegue conduzir aí uns quatro, cinco processos ao mesmo tempo, que é também uma necessidade nos tempos atuais, né? A gente não tem recurso ilimitado, a gente tem que também otimizar, né? Uhum. Outro, outro ponto importante que a gente estava falando, né? Que a gente vai seguir o, o processo conforme a gente usou aqui, usamos no Agrego, usamos na BAT, mas o processo, ele é aplicado em qualquer empresa. Eu acho que essa é outra, outra beleza do strategic sourcing, né? Ele não é... Ah, não, esse estratégia de sorte aqui só cabe para a indústria automobilística, esse aqui só cabe para a indústria alimentícia. Não, ele funciona. Ele funciona para qualquer tipo de indústria, para qualquer tipo de categoria. Essas são as adaptações que talvez a gente tenha que fazer quando é uma categoria muito específica para ver como é que a gente encaixa. Talvez o peso numa etapa seja maior numa uma categoria, seja menor em outra, mas ele, ele com certeza se aplica para tudo que a gente faz na área de compras. Agora, a gente... Outras experiências que vocês tiveram com o Estrategic Sourcing? Contem para a gente uma história aí, uma história engraçada com relação ao strategic Sourcing. Vocês têm alguma para compartilhar?
3: Pois, essa aí eu vou. Bom, com o um começo, que eu não queria me estender lá atrás, mas nesse primeiro sourcing que eu fiz, cara, também, ainda jovem gazebo no mundo de, de compras, mas é, a gente estruturou todo um processo, construímos todo o escopo da negociação, era um fornecedor super, super crítico para nós. E na época, cara, me lembro como se fosse ontem, a gente estava na, na etapa de aprovação do, se não me engano, era o Decision ou o Baseline, um dos gates intermediários ali. E aí, na época, o meu chefe, Rodrigo Soares, falou, cara, prepare isso aí que a gente vai apresentar para o Adroaldo para ele aprovar. Eu falei, perfeitamente. Montei lá o template, pô, tipo, o saving tá aqui, a estratégia está aqui, o leilão foi assim, foi assado, pá, pá, show de bola. Peguei, mandei por e-mail, falei, Adroaldo, segue para aprovação, pá, show de bola. E o Adroaldo, se vocês lembram, ele sentava do teu lado ali, né, no fundo da, do, do, do nosso open plan, virado pra Todo mundo, e cara, ele passava o dia olhando ali pra tela do computador, tal, sempre com a cara meio fechada, aquele jeitão do droga E aí, meu, nada do Adrolda responder. Não respondi um e-mail, eu falei, e aí, Rodrigão? Não, calma, o Adroda tá, tá cheio ali, vai olhar. Tá. Beleza. Aí dali uns 3, 4 dias, veio a resposta dele por e-mail. FFC. Ah, FFC, só isso. Aí eu falei, cara, pesquisei no Google, falei, deve ser um FYI da vida, FIA, né, essas siglas tal, cara, não existia. Era, era fora de contexto, né? Era for confirmation, for não sei o quê. Eu falei, cara, não é liguei pro meu pai, meu pai sempre foi do, do mundo executivo, e falei, puta pai, você que é um cara mais vivido, o que que é FFC? Porque eu conheço a Foia, ah, ele falou, puta filho, não, não tem ideia, mas então, ferrou. Aí virei pro Rodrigão, falei, Rodrigão, tu viu a resposta da Adroaldi? Ele falou, vi, vem aqui na minha mesa agora. Falei, puta, Estagiário fazendo besteira, né? Fui na mesa do Rodrigo, ele falou, cara, você tem certeza que ele respondeu FFC? Eu falei Pô, Rodrigo, tá no e-mail, cara, FFC. Ele, não, então tu vai fazer o seguinte, vai ali na mesa do Adroaldo e pede pra conversar com ele. Eu falei, não, beleza, aí já fui, meu Suave, suave suava, foi meu ferro. Falei, Dro, pode falar, garotinho, eu tô ocupado, não posso falar. Cara, me fez esperar mais uns dois dias. E eu, cara, com aquilo na cabeça. Aí chegou o dia, ele me chamou, falou, agora eu tô livre, pode vir aqui, senta aqui. Falei, não, Dro, pô, queria entender contigo, né, eu vi o teu e-mail e tal. Ele falou assim, tu tem ideia do que que é? Assim, não, você prestou atenção no teu material, você tem algum ponto que você queira trazer, e eu já preparado pra tomar na cabeça, né? Puta, Dro, não, talvez aqui na negociação pudesse ter dado mais seio e tal. Tá, cara. FFC é favor, falar comigo. Tava bom pra caramba, velho. Ficou excelente o gate. Não se preocupa, Aí ficou a história do FFC. Aí ele sempre fazia, que vem o FFC. E o que quer dizer? Não sei, vai falar com o Droalda é, Essa foi boa, ah. essa foi boa. A gente vai ter
0: que chamar o Droaldo aqui pra falar vai, Ele FFC. Vai ter que contar o
3: lado dele da
2: história. Né? Tem que contar o Droalda tem muita história pra contar. Mas, assim, engraçado, engraçado, Aloponte, assim, eu não, eu não me lembro de, de, de uma de cabeça, mas mas eu me lembro, assim, de algumas situações né, que chega a ser cômico, né? Mas não sei se é constrangedor ou cômico, porque quando você começa a adquirir o hábito de colocar as coisas no papel, que começa a mapear mesmo, ó, o processo assim, assim, assado, especificação, e quando você vai apresentar o material em um, nos gates... Às vezes você causa um certo espanto, assim, porque o próprio stakeholder olha para aquilo e fala, cara, é assim que funciona? <risos> Pelo mapeamento, pelas conversas, falo, cara, nunca tinha enxergado as coisas desse jeito. E aí começa a mudar uma série de coisas através do mapeamento. Então, vi uma, uma situação que, que para a gente que está apresentando ali, gera um certo susto, de falar, não, não é possível que o cara né, não está... Será que eu cometi um erro? Mas ele está se vendo de um jeito diferente, assim, então... É, eu já passei por algumas situações nesse sentido, foi, foi interessante.
0: Eu, eu, assim, eu tenho situações... Eu vou me lembrando delas, né, conforme a gente vai falando na, nas etapas. Eu né? tenho situações hilárias, constrangedoras, mas nesse tipo do Eduardo, eu me lembro que... Ah, nós tínhamos os gates para provar, né? Eu me lembro que quando... As pessoas vinham provar os gays comigo, né? Eu também, eu acho, imagino que as pessoas também ficavam assim, um pouco nervosas, né? E eu, tava tentando, eu sempre tentava deixar as pessoas bem, né? Vamos, vamos conversar e tal. Mas, no final da, das contas, eu perguntava tanta coisa, tanta coisa que eu acho que, ah, sei lá, eu acho que causava bastante preocupação com as pessoas para apresentar as coisas e, e validar, as, validar os gays comigo. Mas, enfim, eu fiquei agora refletindo, Luiz. Mas não mandava nenhum FFC, tá? <risos> Olha só, e tem uma, uma questão também que a gente vai tentar abordar de uma maneira tranquila, também que é gestão de categoria, tá? Porque existe uma, uma certa confusão entre strategic sourcing e gestão de categoria. E as coisas não são iguais, tá? Elas não são iguais. Elas podem parecer iguais em um determinados momentos, mas são bem, bem diferentes. Talvez... A gente aborda gestão de categoria mais tarde, depois que a gente cobrir estratégia strategic sourcing. mas a gente também quer deixar claro que estratégia strategic sourcing é somente uma parte dentro de uma estratégia maior de procurement, de compras. Então, o strategic sourcing é somente aquela parte de realmente gestão. Tá? Tem uma série de outras coisas que a gente tem que fazer, que a gente já explorou aqui nos nossos episódios, né, como preparar o, coisas básicas, preparar o stakeholder engagement e para ficar aberto o que está acontecendo no mercado, mas o strategic sourcing é uma parte. Para chegar lá, tem muita coisa para ser feita, mas quando chega lá, é o Strategic de Sorte. Tá? Então, então, gente, eu acho que era isso por hoje. É só uma introdução. É, nos acompanhem, porque muita história legal, tipo essa do FFC vai aparecer aqui. A gente, a gente, essa a gente pode falar, e outras a gente pode falar. Né? É isso aí. Vão ser bastante legais esses esse episódios que estão vindo aí. A gente quer trazer alguns convidados também. Acho que a ideia de trazer o Adraud é muito interessante. E nos acompanhem. Serão cinco etapas, no mínimo cinco episódios falando de Strategic Sourcing. E vocês sabem, vocês querem colaborar, vocês querem contar a sua história, as suas histórias engraçadas aqui com a gente. Manda um e-mail para a gente. Agora, como o Evandro falou, a gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn, a gente vai estar tá logo no YouTube. Então entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer de incorporar essa história aqui ou trazer você para falar com a gente aqui também, tá? sempre lembrando que o nosso e-mail continua desmistificando.com e é isso, né, gente?
2: É isso. Bom, eu queria até deixar um recado final aqui, Lopon, porque eu acho que essa, esses próximos capítulos aí que são fundamentais. Então, para quem está nos ouvindo, assim, isso aqui não é um curso de Strategic Sourcing. A gente não é vai verdade. parar aqui, ensinar a fazer um Strategic Sourcing. Não é nada disso. Mas é simplesmente chamar a tua atenção para uma ferramenta que a gente aplica e que traz um resultado bastante positivo, vai mudar a tua maneira de negociar e de uma maneira diferente. Você vai ouvir aqui no, na, na vida como ela é, né? com pontos positivos, com, com negativos, com erros, acertos. Então, não percam que eu acho que vai ser uma jornada bem divertida. Então, esperamos vocês aí. Isso aí. Então tá, meus amigos. E falamos aí, já
3: ansiosos pelo próximo episódio reforçando a mensagem do Ponte. fiquem super à vontade, qualquer um de nós os canais que a gente criou aí, o Evandro agora é nosso Head de Comunicação então fiquem super à vontade ah, é prazer, ah, ah, obrigado. Agora, obrigado. agora agora <risos> vemos reforçado agora... Siga,
1: sigam a gente, pessoal deixa o like, e é isso
0: <risos> se inscreva no canal mano. se inscreva no Muito canal bem. e deixa o like isso aí, gente, um, um abraço boa, pra mano. todos hein. valeu, um abraço, valeu, pessoal um abração, tchau, tchau, tchau,
3: tchau.